0: Всем привет, это... Подкаст Hanfold Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы встречаемся. Я встречаюсь с разными людьми и мы говорим с ними о компаниях, об Ичаре, о людях, о культуре. Сегодня меня ждал сюрприз. за окном начали перекладывать асфальт, мы записываемся удаленно, и поэтому, в общем, иногда, возможно, вы будете на фоне слышать всякие ремонтные работы. К сожалению, такова жизнь. Вот. А перед тем как начать слушать, хотя вы уже слушаете, зайдите на ту подкаст-площадку, где вы нас слушаете, влепите какую-то лайк, поставьте нам оценку, напишите отзыв. Это нам помогает э, находить новых слушателей. Вот. А новым слушателям помогает находить нас. В общем, абсолютный вин-вин, поэтому, пожалуйста, сделайте так. Вот. И сегодня у меня в гостях Лера Теняева, директор по управлению персоналом компании NexSign. Привет, Лера. Привет. Спасибо, что пришла к нам. Лера, расскажи про себя, про свой бэкграунд. Э, как так вышел, что ты в компании NexSign?
1: Ну... В HR я уже практически 20 лет и начинала с самого, наверное, такого показательного в плане HR места. Это я начинала в сети банки, когда еще такое понятие, как HR, только приходила в страну. И начинала я с CNB. И в этой ветке достаточно долго развивалась. И далее у меня был опыт достаточно длительный в компании Мерсер Более 10 лет я работала в консалтинге. И четыре года назад я переехала в Санкт-Петербург, и так получилось, что увидела, что компания NXAIN ищет руководителей CNB, откликнулась на вакансию, и через неделю уже вышла сюда. Ну, и тут уже более органично из руководителей CNB выросла в директора по управлению персоналом. Угу.
0: Блин, то есть ты начала заниматься hr в 2002 году?
1: Да, я такая старая.
0: Класс, офигенно. Старая, опытная. Можешь кратко рассказать, вот ты давно на рынке какие-то чекпоинты, вообще, что поменялось с точки зрения HR, найма, как ты это видишь?
1: Но на самом деле, когда я пришла в Сити, это действительно был уже образцовый там, HR, который сейчас, наверное, есть в любой уже компании. И так как это американский банк, и на тот момент он еще даже не работал с физическими лицами, это был только корпоративный инвестиционный банк, было внедрено уже очень много таких ä, практик, которыми сейчас пользуются все. Там был внедрен грейдинг, там уже тогда все проходили процедуру performance review, уже тогда мы работали с талантами, у нас был пул топ-перформеров. И, безусловно, найм тогда был выстроен очень просто. Банковский сектор был самым желанным, наверное, тогда работодателем. И проблем там, с наймом людей я не припомню, чтобы мы там за кем-то бегали, в отличие от IT-сферы сегодняшнего дня. А дальше, мне кажется, как раз развивалась очень динамично HR-среда, потому что российские компании стали переходить на эти западные практики. Многие выходили на IPO. Для того, чтобы выйти на IPO, нужны были все вот эти модные штуки. И как раз, когда я перешла в Мерсер, это был, наверное, там, золотой век консалтинга в России, когда была масса проектов, и все внедряли ну, процессы, к которым сейчас мы привыкли.
0: Прости, а когда ты выходишь на IPO, я просто не очень хорошо эту штуку знаю, то ты должен соответствовать каким-то... Определенным
1: критериям, uh -huh. да, которые подтверждены там, профессиональными консультантами или профессиональным сообществом. Это повышает стоимость компании. Ну и сейчас, как я вижу... Многие компании имеют ну, плюс-минус одинаковые процессы. Все уже дав давно на таких хороших рельсах. И как сейчас я вижу, в принципе, развитие HR и то, что сейчас происходит, это все шагнули в век автоматизации и сокращение трудозатрат. Потому что HR, это, безусловно, всегда было много ручной работы, каких-то бумажек, еще чего-то. И сейчас тренд, конечно, это автоматизация. Очень интересно.
0: Давай тогда немножечко про вас, про как про компанию. Можешь немножечко рассказать, как вы устроены, там, сколько у вас людей, как вообще выстроены процессы?
1: Ну да, на самом деле компания NXign тоже имеет уже длительную историю, нам более 30 лет, и мы являемся международным провайдером да, BSS-решений. Мы помогаем телеком-операторам выходить на новые рынки и завоевывать все больше и больше абонентов.
0: Это ну, за, за счет чего это делается? Это маркетинг какой-то?
1: А нет, поставляем IT-решения, которые стоят у телеком-операторов, и таким образом... Но ну, давай так, биллинг – это вообще от слова «бил». Да? И uh -huh. когда у тебя заканчиваются деньги, и ты не можешь позвонить, вот это наши разработчики сделали так, что пока ты не заплатишь телеком-оператору денег, позвонить
0: ты не можешь. Ну, или делаются какие-то там обещанные платежи, какие-то да, да, штуки. Да, да, да. Ага. Блин, а, кстати, да, я, я не знал, что это какие-то сторонние штуки для телеком-операторов. Интересно. Когда про какой-то общий профиль компании, сколько у вас людей, какой штат?
1: У нас а, более 1800 человек работают в компании. У нас есть офисы а, в 9 различных а, городах. Ну и плюс у нас есть полностью удаленные сотрудники, которые трудоустроены у нас на полную удаленку, если люди живут в городах, где нет просто офиса нашего присутствия.
0: Можешь как-то процент, например, рассказать, как, ну, что больше, чем... Часть из этих 1800 человек?
1: У нас практически все это разработка. Разработка, Ого. аналитика, тестирование, архитекторы э, и чуть-чуть бэк-офиса. То есть ну порядка, наверное, 70-80% от этого населения – это все разработка.
0: Вау. Вот это круто, кстати, да. Потому что когда говорят 1800, сразу представляешь, что там, нет, не знаю, операторы колл-центра еще в это включены нет, нет,
1: нет, нет. Это исключительно люди, которые пишут код.
0: Вау. Да, это круто. А с точки зрения организационного вы, ну, условно, какие-то продуктовые команды или как вообще вы делитесь с точки зрения задач?
1: У нас есть четкие распределения по департаментам. да. У нас есть департамент, который работает на нашего ключевого клиента. Есть департамент, который занимается внедрением исключительно по остановке наших решений нашим клиентам. Есть э, департамент, который э, занимается эксплуатацией и поддержкой всех наших заказчиков. Ну, а внутри уже как когда мы выходим на проект, люди могут собираться действительно в проектные команды, и кросс-функциональные вот эти взаимодействия, они э, бесконечны. Ну и, соответственно, все команды распределенные, потому что в разных городах находятся, и у нас большой опыт взаимодействия именно такого кроссфункционального и распределенного, скажем так.
0: Но это еще до ковида все было, то есть э, да. давно уже?
1: Да, поэтому ковид, слава богу, для нас не стал чем-то таким разрушительным. Мы просто за один день все ушли на удаленку. У нас вся инфраструктура была готова, и все было готово к этому.
0: Расскажи про HR-департамент ваш, насколько он большой, что это такое вообще, как он устроен?
1: В HR у нас чуть более 30 человек, и у нас, наверное, такое стандартное разделение. У нас есть подбор, у нас есть центр, который занимается кадровым администрированием и вместе с этим же и CNB. У нас есть... Центр, который отвечает за бренд работодателя и внутренние коммуникации. У нас есть направление HR-бизнес-партнеров, поддержка всего бизнеса со стороны HR. И у нас прямо отдельно выделенная NXIEN-академия. Это ребята, тренеры, которые обучают наших сотрудников не только софтантом, да, но и продуктам и технологиям, которые мы используем в работе.
0: А, ничего себе. А, а как это вот этот процесс обучения да, подробнее, мне интересно, с точки зрения... То есть вот как эта академия устроена? То есть они еще и хардам учат непосредственно? Да. Ого. Да,
1: у нас направление – это ребята, которые бывшие разработчики сами и имеют серьезные технические навыки. И когда, там, например, новички приходят, то обязательно в процессе адаптации мы читаем курс о продуктах, которые есть в компании. И если там, нам нужно, например, кого-то переучить и научить новому языку, то это люди изнутри как раз из академии обучают каким-то вот языкам, технологиям.
0: Ого, а если, ну, сходим, появляется какая-то новая технология, то эти ребята идут, изучают и учат? Изучают
1: или... и потом учат, да.
0: Ого, а это когда у вас все это дело появилось?
1: Ну, само обучение, оно было всегда, но вот такая вот сформированная команда, которая называется таким красивым словом «Академия» около четырех лет назад.
0: То есть они, это не те, кто заняты регулярными задачами, они чисто выделены под то, чтобы изучать и обучать?
1: И обучать. Ну и плюс они обучают наших клиентов, в том числе, как пользоваться тем продуктами, которые мы поставили.
0: Блин, это звучит супер интересно, потому что ну, я пока не слышал подобных историй. Ну, есть история, там, когда делают академии там, айтишные компании. Это такой как бы, в целом история про обучение джунов, про то, чтобы ну, как-то по-другому полиспосить рынок. Я так понимаю, что у вас эта история про то, чтобы ну, люди в комп внутри компании развивались.
1: Мы этому очень много уделяем внимания. И, на самом деле, обучение – это такой краеугольный камень, Наверное, сейчас расскажу немножко э, про то, как вообще мы занимаемся развитием наших сотрудников. Это очень важно, потому что одним из вопросов, который стоял в компании, это люди наши не понимали, что им может предложить компания в плане развития. Как я могу развиваться внутри? И мы одним из последних проектов вот как раз автоматизации был. Это автоматизация карьера, карьерного плана, где можно визуально посмотреть, каким образом я могу, вот я, например, нахожусь в точке сейчас вот здесь, что мне необходимо сделать, какие компетенции приобрести для того, чтобы двинуться дальше. И, соответственно, для того, чтобы приобрести ту или иную компетенцию, мне необходимо пройти такое-то обучение. Мне необходимо там, я не знаю, выполнить какую-то задачу рабочую, еще что-то. И это все сейчас у нас визуализировано, и коллеги из обучения как раз очень много уделяют внимание тому, чтобы разработать новые курсы, если например, это нам необходимо, чтобы двигаться дальше. Либо составляет раз план обучения, мы смотрим, что на следующий год нам, я не знаю, 10 человек нужно научить Котлину. Все, мы плани планируем его, и ребята обучаются для того, чтобы дальше расти по карьерной лестнице своей.
0: А эта история, она чисто про разработчиков или туда попадают и аналитики, и, не знаю, QA, и вот, вот эти все ребята?
1: Это история для всех для всей компании, и немножко сложнее с поддерживающими подразделениями, да, там, например, с тем же самым HR, потому что лестница немножко короче. Но так как мы ä, говорим не только о вертикальном росте, но и о горизонтальном, то любой сотрудник может сказать, что «А теперь я хочу стать аналитиком в техническом департаменте. И у нас такие кейсы есть, когда у нас из за HR -а люди переходили в технический департамент, продолжали там свою карьеру.
0: А я правильно понимаю, что, ну, условно но то, что ты описал, это такой как бы родмэп, который есть, по сути, для каждого сотрудника, для каждой роли, и судя по тому, как ты это описываешь, у вас еще должны очень четко как-то описаны быть роли, чтобы этот родмэп состоялся, ну, чтобы ты мог себя трезво оценить, или тебя могли трезво оценить. Это такой набор компетенций, которые вы тоже как-то, видимо, составили?
1: Мы занимаемся чем? У нас, на самом деле, идет сейчас процесс опрозра... такой всех HR-процессов, и мы говорим о том, что руководитель, он в первую очередь ответственен за своих людей. Не HR там что-то создает, придумывает, выстраивает дерево целей, а лучший руководитель никто не знает, каким образом его люди должны развиваться. Поэтому в этой системе на входе именно вклад каждого руководителя, он очень важен. Как происходит процесс руководитель садится с своим подчиненным и говорит, Окей, там ты хочешь развиваться, там, ну, если это вертикально там из, ты сейчас, сейчас junior аналитик, ты там хочешь стать самым главным аналитиком компании. И прорабатывают некий такой шаблон со специализациями, где вот именно прописывают совместно, какими компетенциями необходимо обладать. И эти шаблоны они в системе у нас хранятся, их могут другие подразделения переиспользовать, ну то есть то есть это действительно такая шаблонизированная вещь, которую каждый руководитель наполняет своим мясом условно.
0: Mm, блин, это прикольно. То есть получается как будто на выходе есть довольно с одной стороны индивидуальные штуки для каждого, а с другой стороны что-то, что можно переиспользовать и для других. Да, да. А с точки зрения найма, как у вас работа выстроена? Как это выглядит? Сколько вы вообще нанимаете, ну, то есть у вас растет компания, не растет, как это все устроено?
1: Но ну, разные бывают периоды, так как у нас проектная да, деятельность. У нас бывают всплески, когда нам нужно набрать срочно много людей. У нас мы набираем только внутренними силами. У нас рекрутеры работают сами. Но и как они нанимают? Все, что -то рынок круглосуточно.
0: Внутренне, это международно, без того, чтобы обращаться
1: в агентство? Да, без агентств сами. Все позиции закрываем сами. При этом мне кажется, что иногда они сами уже могут пойти и начать разрабатывать, что это. Потому что одной коллеги мне сказали, давай признаемся, что ты не декорутер, а DevOps, разработчик уже все. Поэтому сейчас, конечно, рынок выстроен так, что это только хантинг и бесконечные холодные звонки, но коллеги, они мониторят рынок, они состоят во всяких профессиональных сообществах, плюс у нас есть Аламни Club, и многие ребята возвращаются к нам, особенно, когда, там, например, нужна стабильная компания, да, человек приходит к тому, что нет, все-таки стартап, это здорово, но Нексайн компания стабильная, и я понимаю, что завтра она не развалится, они с удовольствием возвращаются, кто-то возвращается, потому что не, не, ну, нет такой атмосферы корпоративной на новом месте работы. Ну, поэтому есть некий процент.
0: С тобой можно поговорить про какие-то ну, ис источники, вот ты сказала, там, что вот сидят в сообществах какие-то основные э, каналы, через которые вы, собственно, хотите, это не знаю, сорсинг какой-то, еще что-то.
1: Ну, они, э, понятно, что основной, наверное, это всякие работные сайты, но я не расскажу, в каких э, чатах страны не, они ну, это сидят. Понятно,
0: да. Я, я в общем, но, ты просто сказал еще, что у вас есть отдельно ребята, которые занимаются HR-брендом, если я тебя правильно да, слышал да. Ну, и это не приводит к тому, что у вас есть какой-то входящий поток или есть?
1: Есть. От них, конечно, есть большой входящий поток, особенно с точки зрения джунов, потому что именно это подразделение очень активно работает с вузами. И у нас есть э, их силами созданный там, NextSign Bootcamp, где мы набираем стажеров через э, Bootcamp. И лучшие из этих стажеров остаются у нас опять же, много взаимодействия с ведущими вузами, и много для студентов мы проводим мероприятий, и э, они создают входящий поток джунов, но если мы говорим про сеньоров, иногда надо и их э, быстро вывести, это, конечно, uh -huh. только жесткий хантинг.
0: А с джунами вы прям ну, плотно работаете, просто есть там, разные стратегии подходы к этому, что какие-то компании вообще отказались от того, чтобы с джунами работать, кто-то как-то очень аккуратно к этому относится, вы, так понимаю, Мы рады. с
1: удовольствием работаем с молодежью, угу. потому что они очень интересные ребята, и у них свежий взгляд на жизнь, поэтому, мне кажется, это полезно, чтобы компания развивалась всегда, чтобы была свежая молодая кровь и новый взгляд на мир. Иногда, конечно, они меня поражают там, своим поведением и своими замашками, но оно того стоит, потому что они приносят много классных каких-то нововведений. Мы, у нас э, есть буткэмп, в котором мы обучаем ребят, они, мы сначала отбираем достаточно большое количество ребят. Порядка 60-100 человек к нам приходят, посещают открытый курс. Наши сотрудники читают лекции. После все проходят, делают тестовое задание, или какой-то процент отсеивается, и лучшие уже из этих ребят посещают закрытые классы. Они делятся, например, на, кто-то идет в аналитику, кто-то в тестировании, кто-то в разработке. И по итогам, этих закрытых классов отбираются лучшие товарищи и проходят у нас стажировку. И после стажировки еще самые прекраснейшие звезды остаются с нашими сотрудниками. Ну вот, например, в этом году после стажировки у нас осталось 10 человек, они являются нашими теперь сотрудниками.
0: Блин, это очень круто звучит. Единственное, что ну, один из главных, наверное, таких барьеров для того, чтобы компании работали с джунами и там, со стажерами, ну это про то, что очень много энергии Компании уходит на то, чтобы Собственно, всю эту работу поддерживать Обучать а Иногда, ну в общем, это прям довольно большие усилия а У вас как-то Как это выстроено, чтобы это не мешало Основным задачам бизнесовым
1: Ну, во-первых, опять же, у нас есть Целая академия, заточенная на Обучение наших сотрудников а Когда приходит новый сотрудник В компанию, там есть Достаточно интенсивный план адаптации многие наши руководители с удовольствием берут джунов, потому что сидеть ежедневно там, в каких-то задачах рутинных, оно тоже, бывает, надоедает. И поднять голову от ноутбука и заняться какой-то образовательной программой, это тоже мотивирует наших ребят, наших руководителей. Плюс у нас есть целое сообщество, называется Wise Foxes, Это сообщество экспертов, которые осознанно вступили в это общество и занимаются образованием не только внутренних да, сотрудников, но и выступают на внешних площадках, их привлекают. Поэтому мы готовы вкладывать ресурсы в молодежь, и делаем это с удовольствием. Ну и плюс, ну давай так, у нас сейчас была, например, менторская программа, это у нас был такой первый опыт, когда сотрудники Нексайна выступали менторами для студентов из ПБГУ. И мне посчастливилось общаться с этими ребятами. Они настолько смарт, что и настолько они быстро схватывают все, что не знаю, не согласна, что прям супер много времени на них нужно.
0: Мы с тобой еще когда готовились, ты говорила о том, что ты не очень поддерживаешь вот эту историю про то, что в общем не знаю, не хватает специалистов, не хватает кадров. Боже, что делать? Значит, рынок кандидата, мы тут все такие. Это можешь развернуть эту даже не мысля, вот направление мысли, что ты имел в виду?
1: Не то, чтобы я не поддерживаю, я считаю, что когда весь рынок, и мы говорим о том, что нам не хватает ресурсов, мы в том числе искусственно создаем этот дефицит. И мне кажется, что, ну, например, вот если говорить про джунов, рынок джунов сейчас очень неплохо, потому что сейчас есть много, большое количество площадок, да, которые поставляют джунов. Я именно это имела в виду, что э, чем больше мы будем кричать на каждом углу, что IT-рынок э, э, в дефиците, нам негде брать со сотрудников, тем э, дефицитнее он будет становиться. Mm -hmm.
0: Ну да, то есть получается, что с одной стороны, чем больше ты про это критишь, тем больше создается ощущение, что IT какой-то бездонный денежный, э, значит, денежная яма. Не знаю, как это по-другому да. сказать. Тут же появляются всякие довольно нечистые на руку курсы, которые обещают тебе за три месяца, значит, великолепную зарплату Мы... и обустроенность. Да.
1: И неадекватные, соответственно, Ценник. ожидания кандидатов. Угу.
0: То есть такая получается вещь себе. А это возможно как-то Ну это же не на пустом месте, все-таки эта мысль в рынке витает, наверное, не просто так, что как бы этот дефицит создается ну, не искусственно, но как бы он есть, видимо, но не такой масштабный, как на рынке может показаться, или что
1: есть дефицит на некую экспертизу. Да, например, когда ко мне приходят рекрутеры и говорят, можем согласовать вот такие побольше деньги, потому что я знаю вот таких людей 16 в стране. Это какая-то уникальная экспертиза. Но с учетом того, какие сейчас возможности представляет рынок с точки зрения там, обучения, еще чего-то, или там, профилирования, я думаю, что такого прям ресурсного голода, о котором говорят, его нет и мы это видим.
0: Окей, okay. а с точки зрения найма, как много людей вы сейчас нанимаете? Ну, то есть какой у вас, не знаю, план по найму?
1: Ну, у нас сейчас нет активного роста, и плюс-минус 10% от нашей численности мы набрали в этом году, uh -huh. и у нас э, приток персонала выше, чем отток.
0: А какая у вас текучесть получается?
1: Текучесть у нас э, сейчас порядка там, 12%. процентов.
0: Uh -huh. 12%? Д довольно мало. Даже, да, с учетом да. того, что вы работаете много с молодыми специалистами, у которых быстро, амбициозно, амбициозно понимает да. свой карьерный трек и довольно ну, как-то четко двигаются из
1: компании в компанию обычно. С этим ничего невозможно поделать. Я думаю, это тоже нормально, когда молодежь пытается развиваться. Но молодежь из соседней компании точно так же к нам идет. Поэтому абсолютно нормальное желание людей развиваться. Именно поэтому мы и создали визуальный, карьерный трек для сотрудников, чтобы у них было понимание, что расти можно не только уходя в другую компанию, но и развиваться можно внутри. И компания всячески это поддерживает.
0: Давай тогда двинемся к такой основной нашей теме сегодня про автоматизацию. Расскажи, что вы в этом плане сделали, что делаете, и
1: почему важно это? Ну, на самом деле, у нас несколько лет назад началась такая трансформация корпоративной культуры. Как раз произошло переименование нашей компании, и мы трансформировали подход вообще к управлению персоналом, и стало понятно, что Людям было бы удобно иметь единое окно входа по всем процессам, которые там, касаются твоей жизни э, в компании. И, э, своими силами, слава богу, мы можем делать много чего своими силами, потому что у нас, как ты помнишь, полно разработчиков. Э, э, был разработан корпоративный портал, который изначально начинал свою работу как ну, такой стандартный корпоративный портал. Это там были там, новости, там можно было посмотреть, найти коллегу, можно было отправить там, благодарность коллеге за какие-то, за помощь еще что-то. Ну, а с течением времени плюс с удаленкой этот портал наполняется и наполняется различными модулями. Первое, что мы сделали, это когда у нас была трансформация корпоративной культуры, как раз была, внедрялась новая трехлетняя стратегия, и перед нами стояло два вопроса. Один вопрос от сотрудников, которые говорили, а как я могу повлиять на то, как там Компания выполняет свои цели, и вот я сижу здесь и не понимаю, вы мне говорите, что моя зарплата будет зависеть от того, как выполнят или не выполнят цели компании. Мой карьерный рост будет зависеть от того, как сработает компания. А как я могу повлиять? Ну да, логичный, лог лог логичный вопрос. Он абсолютно был логичен и правильный. А второй вопрос уже с точки зрения компании. Что нам сделать так, чтобы сотрудники реально двигали компанию вперед? И мы пришли к тому, что нам необходимо визуализировать в первую очередь нашу систему целеполагания и оценки деятельности каждого и компании. Таким образом, мы разработали модуль, который был внедрен как раз вот в этот портал, чтобы сотрудники... у нас все в едином информационном поле, чтобы не надо было... Была моя мечта, что не надо ходить по тысяче э, системам, и здесь ты кликнул, э, увидел цели, там ты пошел, увидел карьеру, все в одном месте.
0: А это, из нее это чисто ваша система, то есть это не какой-то го готовая или готовая штука?
1: Не готовый софт, нет, это мы, э, наши ребята писали сами под наши нужды, а сейчас оно уже развелось в такие масштабы, что мы уже э, ставим такие же э, порталы клиентам.
0: А, то есть это в итоге переродилось в продукт э, Продукт, mm -hmm. да. Блин, очень круто.
1: Вернусь да, к целеполагания. Соответственно, у нас э, выстроена сейчас система таким образом, что, э, ну, во-первых, мы открытая компания, и цели каждого сотрудника э, можно посмотреть. То есть любой э, может зайти и посмотреть мои цели, цели генерального директора, любого человека. И обязательное условие нашего целеполагания, что руководитель не может поставить цели, не каскадировав хотя бы одну из тех. Э, своих целей вниз. Таким образом, на каком бы уровне ты ни находился, и иерархии ты можешь зайти в свою карту целей и посмотреть, как то, над чем ты сейчас трудишься, влияет на результат деятельности. Выше, выше и выше, вплоть до генерального индивидуального. То есть вот
0: эта цепочка скодирования, она прозрачная?
1: Очень прозрачно, да, плюс э, мы реализовали кроссфункциональные взаимодействия, да, кроссфункциональные цели, когда э, мы цепляемся к целям соседей. Ну, условно, когда там разрабатывается новый модуль, новый модуль карьеры, да, он разрабатывался, я могу поставить этот, э, эту цель, что вот там модуль карьера должен быть запущен там в какие-то сроки своим сотрудникам. Они цепляются этой целью к разработчикам, что, ребят, давайте-ка вы сделаете нам все-таки этот модуль там, в такие-то сроки. И в тот же момент, когда принималась наша стратегия, мы разработали 10 стратегических векторов и к каждой цели каждого сотрудника привязан тот или иной стратегический вектор Соответственно, каждый сотрудник нашей компании понимает, что выполняя эту цель Я выполняю не только годовые цели компании, но и работаю на выполнение стратегии
0: А годовые цели компании как формулируются? Кто это делает?
1: Акционеры, Акционеры формулируют цель генеральному директору, а они уже, эти цели расходятся вниз
0: а, то есть получается, что акционеры довольно крупными мазками говорят о довольно бизнесовых вещах в плане стратегических, да. а дальше тактически все это от руководителя, к, руководителю, от руководителя там, к подчиненным к, по всем левел, левелам да. каскадируется уже до конкретных действий, которые нужно сделать, чтобы это...
1: Чтобы выполнить общую цель, да. Круто.
0: Это продвижение в целом сверху вниз, а снизу вверх как, ну, может ли, условно, сотрудник повлиять на общие цели компании?
1: Ну, э на формулирование да, не может. нет. Но понятно, что разные бывают истории, но мы когда принимали это решение, мы даже технически не даем возможности сотруднику самому ставить себе цели. Он может их э, скорректировать, да, как-то там по пообщаться. Процесс выстроен следующим образом, что руководитель и только руководитель формулирует цели своим подчиненным. А зачем э, это сделано? Когда ты формулируешь цели, ты их как бы проживаешь и ты понимаешь, что ты хочешь получить от сотрудника. Ну, вот у тебя есть там твоя большая цель, и когда ты ее там, делишь на более мелкие, ты осознанно должен подходить к целеполаганию. Потому что у нас ну, много было итераций заходов на целеполагание, и никак мы не могли прийти вот к этому знаешь, к целеполаганию по смарту. Потому что кто было, кто влез, кто под дрова, а сейчас мы хотя бы наконец-то выровнялись, и это хорошо воспринимается. Соответственно, когда сотруднику ставят цели, он с ними ознакомливается, может их скорректировать. И до тех пор, пока сотрудник не согласовал свою карту, эти цели считаются непоставленными. Ну, то есть мы не то чтобы отняли э, у, у человека право как-то влиять на его цели, Соответственно, у нас двустороннее согласование, и когда карты переходят уже в этот режим, мы начинаем работать. А
0: сколько времени... ну, Как у вас вообще цикл этот планирования устроен? То есть это, не знаю, начало года, конец прошлого?
1: Два, два раза в год. И весь процесс целеполагания занимает ну, примерно месяц изначального целеполагания. Но понятно, что жизнь сложнее, и появляются новые проекты, какие-то цели становятся неактуальными в течение полугода, их, возможно, корректировать. Система гибкая, можно откатывать назад, и, ну, ну, все, э, в системе все логируется, можно потом посмотреть, кто чего поменял uh -huh. и с какой целью. Соответственно, в течение пяти месяцев можно менять, но за месяц до оценки уже целей мы это, возможно, закрываем, потому что кажется, что за месяц до выполнения люди уже должны понимать, что над чем трудятся.
0: Давай тогда на примере, ну, вот этот год получился таким что события, которые происходят и начали происходить в конце февраля довольно сильно для многих компаний вообще заставили многие компании пересмотреть, что они в моменте будут делать. Ну, то есть, типа, все эти планы, которые ставились, они в некоторых местах совершенно чудовищным образом начали либо корректироваться, либо просто уходить, потому что просто не до того сейчас. Как вы вот с этим справлялись и как ваша система целеполагания отработала?
1: безусловно безусловно да и там нашу компанию не э, обошли стороной изменения, которые происходили и происходят до сих пор. Система целеполагания здесь отрабатывает очень легко, потому что у нас, да, например, может э, смениться фокус. Мы там сегодня работали с одним заказчиком, а завтра с другим откатываются карты, э, цели э, корректируются, мы едем дальше. Это,
0: типа, вот, извини, что я перебиваю месяц. Ну, то есть, условно, вам нужен месяц, чтобы перегруппироваться и, или нет?
1: Нет, нам нужно буквально один день, чтобы в системе это отработало откатиться. Мы, смотрим, мы месяц даем людям изначально на постановку цели, там, какие-то даем рамки, а потом мы не закрываем возможность корректировать. То есть это может происходить бесконечно, потому что у нас могут меняться заказчики, у нас может меняться там вообще ну, как, какие-то рыночные влияния, может что-то внутри измениться.
0: Такое может быть, что ну, условно ты поставил на погоду цели, все договорились, все согласовались, значит, поехали работать, а потом большая часть этого плана оказалась не очень актуальной рынку. Тогда что происходит? Сори, если глупый вопрос, просто интересно, как это работает.
1: Нет-нет, все правильно. Это я неправильно, значит, некорректно отвечаю. Что происходит? Происходит переформулирование целей. В системе это отрабатывает путем нажатия одной кнопки «Откатить цели». Руководитель это все корректирует, неактуальные убирает, актуальные пишет и поехали угу. заново. То есть это может произойти в течение одного дня весь процесс. А,
0: окей, давай тогда на примере, собственно, этого года, как у вас, что отработало и как поменялись? Поменялись ли вообще ваши цели?
1: Глобально нет, потому что мы, у нас достаточно стабильно, стабильные заказчики. Мы, наоборот, в каком-то момент даже увидели некий потенциал для нашей компании. И есть зоны роста, например, мы там сейчас активно занимаемся импортозамещением. А что поэтому... вы импортозамещаете? Ну вот, например, та же самая там, система, которая, о которой говорил наш корпоративный портал. Мы замещаем... Западные, западных провайдеров.
0: То есть э, с точки зрения стратегической не поменялось особо, а с точки зрения тактических вещей э, с чем вы столкнулись?
1: Ну, тактически, конечно, мы столкнулись ну, там, с тем, что какие-то компании прекращали с нами работать. Было непонятно, там, тот же самый Zoom будет у нас или нет. Какие-то там, от каких-то систем нам пришлось отказаться, да, потому что они в России больше не поддерживаются. Но но, опять же, я говорю, здесь мы, наверное, немного в более выгодной ситуации, чем другие компании, потому что у нас есть внутренние ресурсы, которые могут нам предоставить замену тех или иных э, систем. Не, поэтому, ну, говорю, что для нас это такая э, зона развития открылась некая.
0: Еще по поводу автоматизации, если в HR занырнуть, что у вас в, этом, в этой части, как у вас процесс автоматизируется сейчас, не автоматизируется?
1: У нас автоматизированы практически все процессы. Мы в этом году как раз перешли полностью на электронный кадровый документооборот, даже взяли премию за эффективное внедрение этого процесса.
0: То есть бумажки, бумажки все ушли в электронку? Да,
1: осталось, ну остались безусловно те бумажки, которые которые невозможно по законодательству перевести в, в электронный вид. А так все ушло в цифру. И это такой был амбициозный у нас проект. Но мы, на самом деле, давно в эту сторону смотрели. Мы участвовали как раз в эксперименте Минтруда, где как раз были первыми, там, одними из первых, кто внедрял ИКДО у себя в компании. Сейчас мы переходим на цифровой найм, и я надеюсь, что мы это внедрим. В общем-то, любой, наверное, процесс... И ЧАРа сейчас уже автоматизирована. Нам есть куда развиваться еще. Ну, у нас автоматизирован целеполагание. У нас автоматизированное распределение премий. Там, там такое же тоже... В свое время запилили целый модуль. У нас автоматизировано твой карьерный рост. Все заявки, которые возможно, как сотрудники, там не знаю, получить справку с места работы, дайте НДФЛ, еще что-то. Все, что раньше необходимо было прийти в HR, попросить словами или написать заявление, все процессы автоматизированы.
0: Хорошо, давай тогда немножечко про рынок поговорим с точки зрения изменений, потому что реально этот год, опять же, если так подводить вообще итоги 2022 года, что, как тебе кажется, поменялось и поменялось ли вообще? Ну, то есть, потому что я с рынка вижу разные совершенно мнения. Кто-то говорит, все просто, ну вот, на самом деле твоя мысль про то, что истерия порождает истерию, мне кажется, она здесь тоже применима, но, в общем, да, как ты видишь, что случилось на рынке, что с наймом случилось, что... Какие тренды, короче?
1: Но что случилось? Большое количество айтишников, мы знаем, достаточно большой процент этих сотрудников, специалистов уехали за пределы России, это понятно. Для нас это, например, стоп-фактор. Мы не можем брать людей, которые находятся не в российской С точки
0: ну, чувствительности, Требования, безопасности и да. вот
1: этого всего. Да, всего того, чем мы занимаемся. У нас критически важная инфраструктура, мы с ней работаем, и нанимать людей, которые не находятся в стране, мы не можем. Соответственно, это уже для нас там, да, ограничение. Я думаю, таких компаний достаточно много. Кто ограничен сейчас только российскими специалистами.
0: А у вас ну, какой-то отток случился из-за этого?
1: Uh, у нас случился, безусловно, отток. Uh, у нас uh, уехало uh, не так много, порядка ста человек, наверное. Ну,
0: с точки зрения, если общие цифры, то это довольно много, на самом деле. Типа там процентов семь. Семь процентов,
1: например.
0: И что вы с этим в итоге сделали? То есть вы нанимали взамен этих людей?
1: Мы, мы Ну, естественно, мы ищем замены, мы, опять же, из-за того, что у нас растут люди внутри, мы там, внутренними ресурсами закрываем эти позиции. Но если возвращаться к вопросу, что произошло на рынке, ну, вот, опять же, понятно, есть отток, есть какие-то положительные, ну, для нас, как для компании, например, мы являемся аккредитованной системообразующей IT-компанией, и, безусловно, мы Достаточно привлекательный сейчас как работодатель, потому что да, у нас есть IT-льготы, мы подлежим it отсрочки И э, там, такие компании сейчас, наверное, там, в более выгодных усл условиях. С точки зрения ожидания кандидатов, мне кажется, лихорадило очень сильно поначалу. То там мы видели резюме, где человек писал, что он хочет зарабатывать 999 тысяч в месяц. Потом аппетиты у людей снизились, и сейчас, мне кажется, уже как-то выровнялся рынок, вернулся там, я не знаю, к дофевральскому положению. Подожди, а
0: это условно в рамках 2022 года появились люди с очень завышенными требованиями? Да. А с чем это связано, почему
1: Потому что большое количество IT-специалистов уезжало, и а, то есть это люди как бы... пытались хайпануть uh -huh. на этом, что uh -huh. я тогда здесь сейчас остаюсь и буду зарабатывать миллион миллиардов. Но не вышло.
0: А это прям какое-то массовое явление или это единичные случаи?
1: Было. В какой-то прям момент мне каждый день рассказывали об этом, потому что, господи, там опять какие-то нереальные ожидания у кандидата.
0: Но вы, получается, с этим как с трендом особо и не работали, ну то есть mm -hmm. как бы посмотрели, игнорировали, ну. да. Окей, ага. okay. что еще поменяло? Ну ты уже сказала про то, что вы как it компания имеете право на отсрочку для тех, кто подлежит мобилизации. Что вы с Я этим срочные делали? Срочные
1: службы тоже у нас. Я срочные тоже. Да.
0: А, вот этого, кстати, момента я не знал, как это устроено. То есть э, помимо обучения в вузах, еще специалисты, которые... В... Призывного
1: возраста, да, они не, не подлежат срочной службе. Мы это отсрочка, как... Да, у них э, тоже отсрочка. А, Но, ну, опять же, э, есть перечень специальностей, которые подлежат э, вот этой отсрочке. Мы, как компания, их раз в полгода подаем через госуслуги и... Э, наши сотрудники не подлежат призыву в армию.
0: Что-то ну, после 21 сентября у вас поменялось, когда мобилизация, мобилизацию объявили? Что вы делали?
1: Ну, конечно, поменялось, потому что, мне кажется, у всех HR-ов поменялось. Но, опять же, сначала было непонятно, да, непонятные условия, которые что нам необходимо как компании сделать, чтобы оформить вот эту вот эти отсрочку Потом, благодаря структурированной мысли Министерства цифровых технологий, очень быстро встало все на свои места, стало понятно, какие документы нам необходимо предоставить, какой пакет документов нам надо предоставлять сотрудникам, как действовать в той или иной ситуации. И поэтому... Ну, в принципе, да, это было напряженно, потому что э, сразу же нужно было перестроить там, на новые рельсы и напечатать большое количество документов, но ну, в целом пережили.
0: Mm -hmm. uh... Как ты вообще оцениваешь, что дальше будет происходить на рынке? То есть, условно, к чему все идет, какие у тебя ожидания? У меня
1: нет никаких ожиданий, честно говоря. Вот если говорить откровенно, потому что, мне кажется, в текущей ситуации у нас горизонт планирования там, месяц.
0: А это и общих целей компании тоже касается? Нет,
1: нет. Это, ну, если Я говорю про себя и про свою компанию. Естественно, есть годовые цели, они уже сформулированы, на следующий год, и э, что мы будем делать, какие продукты uh -huh. новые uh -huh. разрабатывать. А, от, э, наша деятельность, она в любом случае должна будет продолжаться, потому что мы обеспечиваем достаточно важную часть инфраструктуры страну.
0: Uh -huh. А с точки зрения, ну, то есть ты в целом, у тебя в принципе нет никаких ожиданий, ну... Но если попробовать порассуждать э, вообще, что нас ждет в 2023 году с точки зрения рынка, как тебе кажется?
1: Правда, я вот говорю, что мне очень сложно прогнозировать непрогнозируемые mm -hmm. вещи.
0: Давай тогда -то более-менее последняя часть разговора. Опять мы поговорили о том, что поменялось на рынке. Мы еще, когда готовились, говорили про то, что какие-то культурные изменения произошли. Так ли это? Случилось что-то? Ну или нет? вот
1: как раз я и говорила, что корпоративную культуру мы меняли и переходили, там, да, произошел ребрендинг, и корпоративная культура стала, наша задача быть более открытой компанией. И, в связи с этим как раз вот мы разработали портал, мы э, там публикуем, у нас там есть бл блог генерального директора, где э, генеральный директор там, пишет периодически какие-то свои мысли.
0: А это как бы ответ на изменения текущие или это в целом то, что вы давно хотели делать?
1: Это, э, мне кажется, просто неправильно, наверное, понял, что как раз Вся там трансформация и создание, и автоматизация – это как продолжение изменений корпоративной культуры, которая началась несколько, там, некоторое время назад.
0: Просто так совпало, что в целом изменения, которые вовне произошли, они довольно сильно, ну, в общем, по -по потребовалось под них еще вот то, что вы уже хотели делать несколько лет назад. И, да. Понятно. Как Какие-то выловки очень. Ковид вообще по щелчку пальцев, текущие изменения тоже как так?
1: У нас, да. У нас много аналитиков в компании, и поэтому мы можем, мы можем проанализировать. И, слушай, ну нет, ну ковид, понятно, потому что у нас, ну, во-первых, у нас есть ребята и были, и всегда, и мы и будут ребята, которые по состоянию здоровья, например, вообще не могут выходить из дома. И они работали и до ковида, и мы же с ними взаимодействуем. И мы были, у нас вся инфраструктура всегда была готова, потому что, опять же говорю, распределенные команды. Есть ребята, которые там Дома сидели много лет и до ковида. Поэтому, да.
0: Можешь ты, с учетом вашего опыта, какой-то дать совет другим компаниям? Что, что можно делать с точки зрения выстраивания работы с людьми, с точки зрения, как мы уже сказали, значит, что история про кадровый голод, как тебе кажется, довольно сильно и сама себя еще запузыривает дополнительно. Что вот сейчас может, могут сделать HR в компании, чтобы, ну, условно, меньше чувствовать этот кадровый голод? По вашему, по твоему опыту, по тому, как вы на рынке какие вещи делаете?
1: Ну, во-первых, не паниковать, это первое. Сохранять, мне кажется, я всегда следуя принципу адекватности, что всегда надо иметь здравый рассудок, не подаваться панике. И, может быть, переиспользовать наш опыт такого активного выхода на рынок, бренда на рынок с точки зрения взаимодействия с молодежью.
0: А с чего начать? Ну, типа как куда-то идешь в ВУЗ и говоришь «молодежь?»
1: Да, идешь в ВУЗ и говор... идешь к ректору и говоришь «товарищ ректор». Давайте взаимодействовать. Подписываются договоры о взаимодействии. И, ну, например, наши ребята сейчас, наши сотрудники, вот мы читают лекции по девопсу. Это же тоже, ну мы несем бренд в разум и молодежь. То
0: есть, в принципе, ты можешь а. как компания действительно пытаться... Это не такая уж и... Звучит просто не как самая сложная история в мире. Ну, то
1: есть... Звучит как не самая сложная, но действительно это огромный пласт работы, и у нас выделен человек на работу только с ВУЗами. И взаимодействие с ними выстраивается... Ну, во-первых, это несколько ВУЗов. Это занимает большое количество времени поговорить с молодежью организовать какие-то, я не знаю, курсы, организовать площадку, договориться, там и организовать какой-никакой тонко, но ну, это большая большой пласт работы, но э, действительно не бояться идти в вузы и предлагать продвигать свои там, интересы, это мне кажется не страшно, но за спрос же денег не берут.
0: Но это правда, да. А с точки зрения какая то аналитика у вас есть вот условно вот вы начали работать с вузами и вы видите что ну, что-то кардинально поменялось?
1: Есть что-то такое?
0: Как вы вообще эти изменения оцениваете?
1: Да, у нас мы оцениваем это как узнаваемость бренда. У нас, во-первых, стало намного больше подписчиков в различных соцсетях. Нас лайкают, переп... там делают, репостят. И... Я сейчас точные проценты не скажу, но с точки зрения увеличения там, аудитории, которая следит за нашей компанией, она значительно увеличилась после именно массированной работы с вузами ну и плюс молодежь же любит как раз там что-то интересненькое увидел и всем своим друзьям э, кинул они тоже подписались ну и так
0: в общем да друзья стараемся меньше паниковать и идем общаться с молодыми людьми
1: да за ними будущее
0: Спасибо тебе большое. У нас в гостях была Лера Теняева, директор по управлению персоналом компании NextSign. Подписывайтесь на нас, ставьте там оценки, пишите отзывы, рассказывайте коллегам, друзьям, близким о нашем подкасте. И всем до следующего выпуска. Всем пока.
1: Пока.